0: はい。皆さん、こんにちは。霧の都です。霧の都の F1 ログ、F1 ファンになる方法第61回目をお送りしたいと思います。いや、まあ、そういうわけでね、シーズンが終わったわけなんですけれども、F1 の2021年シーズンも全部終わりまして、まあ、なんというかね、まあ、いろいろなことがあったなという感じなんだよね。で、えー、どうしましょうかね、えー、まあ今日はまずこのシーズンを締めくくるお便りということでね一つ頂い,いてますので、まあ、こちらをちょっとご紹介したいと思います、えー、こちら f u、えー、さんさんだきましてありがとうございます、えー、長い長い F1 シーズンお疲れ様でしたお疲れ様でした今シーズンも番組のおかげで F1 のファン活を楽しめましたよかったですね<笑>よかったですねって一と言じゃないんですけどねいや本当楽しめましたね今年はねうんよかったです2021年の F1 ですが文字通り最後まで余すことなくレースを楽しめましたただのファンですがこんなに充実したシーズンを遅れて幸せな気分です、うん、今年というよりもアブダビグランプリを見て私は WE RACE AS ONE を感じることがありましたこのキャンペーンの本来の使い方から逸脱しますが F1 村ドライバーが団結しレースを戦っていくという文字通りに言葉を受け取ればクリーンなレースを作り上げるためにもこの標語が必要ではないかと思いましたなるほどもちろんレースでダーティーな動きをしないというクリーンさを F1 側は求めたわけですがレースが終わればノーサイドで讃えることのできるハミルトン親子らの行動は非常にクリーンだったと思います現場では感情が高ぶっていたととゴルフも後々お祝いのメッセージを送ったという話ですし社交辞令だったとしても自分らが切望した F1 チャンピオンへのリスペクトを感じられましたシーズンを通してレッドブルとメルセデスが競い合いあのような結末になったのも一つのレース1年間積み重ねてきた結果にリスペクトを払う払われる競技はある意味で団結しているな We race as one, だなと思いました。チラシの裏に書いておけばよいようなダブン失礼しました。最後にレッドブルが久々に勝ったぞ、やったっていうね、フ、え、ガ、ー、さんからいただきました。ありがとうございます。いや、こういう感じですよ。もう本当にシーズンが終わったっていうね、なんていうんですかね。まあ、ちょっとこれね、あのまあ僕のね、シーズン最後のゴヤペフワンということで、まあちょっとせっかくフガさんにもいただいたんで。僕のねこう個人的なあの物語をちょっとお話ししておきますけどやっぱこうアブダビグランプリチャンピオンがね同点でフェルスタッペンとハミルトンとねこう同点でこう最終戦にもつれ込んだっていうところで夜10時から決勝アブダビグランプリで、ね、下手したらスタート、ね、1分でチャンピオンが決まるかもしれないっていうそういう可能性もあったわけですから、まあ、これは起きてねこ見なきゃいけないと。まあ、そういう気持ちはすごくあったんですけどね。やっぱり寝ちゃったんですよね。まあ、寝ちゃいましたね。9時半には寝ましたね、もうね。もうダ a z の中継が始まるとか始まらないとか、もうそういうのをもう待つということもなく寝ましたけど。でもね、やっぱね、やっぱ気になってたんでね、僕もね。だからもう、夢でさ、その日の夢で、2回、2回 F1 の夢見たもん。2回見て、一晩で2つ、大長編2つですよ。2個見て。で2回ともハミルトンンンがチャンピオンになってる夢だったもんこれすごいでしょこれ2回目の夢すごいよく覚えてて表彰台の2位のところにフェルスタッペンがいてこうなんかちゃんとこう拍手をねこうルイスに対してこう拍手をしてておマックスも大人になったなーっていう<笑>あの夢ですけどねこれ夢の中ですけど2回夢で見ました2回ハミルトンがねあのルイスがチャンピオンになってる夢を見てで朝5時頃目が覚めてあもうこれは,これは見,ね見ねばならんと見なければならないということで、まあ、ベッドの中で打像をね、えー、見逃し再生ですかね結晶の再生をしたんですよ。で5時からだから6時7時ぐらいですかねだから朝起きる時間というか、まあ、朝の時間までずっと見てたんですけどねいやいやまさかねあんな結末になるとはっていうか。これ十時から生で見てた人はさぞ大変だっただろうなっていうねこう追っかけ再生で見てもすごかったもんねいやもうほんと最後のまあいろいろねあのまたニュースはあのこのあとでいろいろお話ししますけどもまあいろいろあるんですけど、えー、まあ赤旗で赤旗じゃないですね赤旗もあったか赤旗もあったけどまあ最後のセーフティーカーが入ってね残り一周で。レースが再スタートっていう時はやっぱみんなこう生で見てた人はもちろんですけどこうかなり心拍数がね多分上がったと思うんで僕も寝ててですよベッドで横になって見てたけどそれでもしかも追っかけ再生ですけどねもう,もう歴史は決まっちゃってるやつなんですけどまあ全ての情報を封鎖して見ててもうそれでも心拍数が上がりましたからね。別に僕がそこで緊張しようと緊張しなかろうとですね歴史の結果は変わらないんですけれどそれでもこう盛り上がったっていうねまあそんな感じでしたよ。ねだから盛り上がったなと。なので、まあ、あのまあ相変わらずあの何て言うんですかあの見逃し配信で見たんですけど、まあ、考えようによっては僕は皆さんよりも今年の F1 シーズンをそうですねまあ、78時間は長く楽しめたんじゃないですかね。<笑>前向きに考えるとね。皆さんが決勝の結果を知ってああってなっている時にまだ僕寝てるわけですから。夢でもうしかも夢で見てますからねさらにね。夢でフェルスタッペンが2位になったとこ見てますから、まあ、それをねこうさらに朝ね楽しめたっていうのはちょっと得した気分でしたね。はい、何の話だっていうことなんですけど、まあ、そんな感じでですね、まあ、最終戦もマイペースで楽しみましたよ。ね本当にマイペースでね楽しみました。だから風ガさんがねこ,う、まあ、この番組のおかげでとまあ言ってくれたんですけど、まあ、ファン活あの楽しめたっていうこれ本当にありがたい話だなと思うんですけど僕もねこのポッドキャストをやってることによってね楽しめた今年は本当に、まあ、なんだろうなシーズンそのものも、まあ、もしかしたらいろいろ起伏があってね面白かったのかもしれないですけどこうなんかこうポッドキャストっていうねこの番組とのこう距離の取り方っていうかねこう僕のこうスタンスのあり方みたいなのがこうだんだん自分の中でこの番組始めて何年目かちょっと忘れましたけど3年目か4年目ぐらいですけど、まあ、なんかちょっとこう取れてきたかなという感じでこう F1 ともうまく付き合えたなと思ってますはい、まあ、そんな感じでですね、えーまあ、最終戦アブダビグランプリが終わっての、えー、初めてのこの F1 ログということで皆さんもいろいろと今日は何をねこの木村さん喋るのかなというふうに思っている方もいるかもしれないですけどね、まあ、いつも通りですね、まあのんびりやっていこうかなと思いますはい、えー、お便りりふががさんありがとうございましたシーズンオフも2週間に1回ですかねこの番組今2週間に1回の配信でやってますけども、まあ、シーズンオフもやっていこうかなと思いますので皆さん2021年シーズンをね振り返って、えー、どうだったっていうね、えー、ぜひ、えー、お便りいただければですねこうして紹介して一緒に2021年を味わっていきたいと思います。というわけで、今回も桐野ミヤコがお送りします F1 ファンになる方法このあとはニュースをのんびりお話ししていこうと思いますよろしくお願いします。はいえー、それではね、えー、ニュースを一つこちらお伝えします。BBC スポーツですね。BBC スポーツの英語版の記事ですというか、BBC スポーツは英語しかないですけれど、えー、イギリスの BBC スポーツでアンドリュー・ベンソンの書いている記事です。フォーミュラー1、Where next sport after first s p e p in and Hamilton title drama という。フェルスタッペンとハミルトンのチャンピオン争いのドラマがあった後このスポーツはどうなるのかっていうですねそういう考察というかね記事です2021年の12月13日に書かれたものですこれは文字通りアンドリューベンソンがですね今年の最後のアブダビグランプリで起きたことですよねハミルトンとえー、フェルスタッペンがチャンピオン争いをしていてで、まあ、最後の最後ですね、まあ、セーフティーカーが入ってね、えー、で、まあ、ハミルトンはそのままステイしたんですよねタイヤを変えなかったんですけどハミルトンはそのままでフェルスタッペンはタイヤを変えたと。ね、で、えー、そのセーフティーカーが再開するタイミングまでに、まあ、どの車をこう追い抜かせてです、ね、こうポジションを戻させるかとかあとはこういつこうセーフティーカーを中に入れるかとかね、まあ、そういうタイミングとか、えー、指示においてこう何か問題があったんではないかっていうねで最後1周残してレースが再開されて、えーまあ、もう使い古されたタイヤのハミルトンはこう新しい比較的新しいフレッシュなタイヤを履いた、えー、フェルスタッペンにはね、まあ、かなわなかったというか、まあ、そんなようなことで、まあ、チャンピオンが決まった。でまあ、レース中の無線でも言ってましたけどハミルトンが「まあ、これは操作された結果だ」っていうねあの、えー、もうあそこでつまりこうレースを再開させたということはつまりこれはフェルスタッペンに勝たせるという意図があったんだみたいなね、まあ、そんなようなことを言ってましたし、えー、トトボールフもですね「えー、No, Michael, it's not light」みたいなこういうあの無線が流れてましたけど「No, Michael」っていうねあのこれ,マイケルこれはなんか正しくないっていうですねまあそんなような無線が流れてたりしましてまあ、まあ、メルセデス側からしたらこんなのありえないというねまあそんなようなことがあったというまあそれを受けてですねそれを受けて、えー、これからね、えー、この F1 ってなっのどうなっていくのかと What next っていうですねまあそれを、えー、ちょっと論じたというか整理したのがこの記事ですでこ非常に長い英語の記事で、えー、読み応えがあるんですけれども、まあ、この中でうんそうですねまあーっと今僕英語で見てますけど結構、ね、あのなるほどというふうに思った点が3つありましたんでちょっとその3つだけねちょっとご紹介して、まあ、ちょっと興味のある人はこれ元のやつ、まあ、英語ですけどねまあ o かグーグル翻訳とかに放り込めばねそれなりに読めると思いますんであのちょっと読んでみてほしいなと思います。で、えー、と3つっていうのその1つ目なんですけど、まあ、まずマイケル・マシーっていう人のこの最後のセーフティーカーを、まあ、いつこう引っ込めるかっていうね、まあ、そういう判断についてなんですけど。これはいろいろな立場によってね、あのまあレギュレーションの解釈という点でもまあ疑問の残ることだという、まあ、これはいろんなところで言われてますね。で、えー、じゃあレギュレーションの第何条の第何項にどう書いてあるんだとかですね、まあ、そういうのはちょっと僕の手に余りますので、ぜひ皆さん、ポート F のね、えー、ポッドキャスト、F1 のルールを読むラジオっていうね、やってますんで、こちらであの、そちらで三宅さんと DNF さんと僕でですね、まあ、やってますけれども、まあ、そっちをちょっとぜひね、聞いていただきたいと。であのそこで出てる DNF さんがですねこのレース後に連続ツイートでねあのレギュレーションのここのコード、えー、ここはこうだとかあとは、まあ、スポーティングレギュレーションじゃなくてスポーティングコードの方のねもっと上位の、えー、ルールというか、まあ、取り決めそこでは、まあ、こういうふうにあのレースディレクターに判断が委ねられているんだとかね、まあ、そういう検証をされてましたのでもしよかったらちょっとそっち見ていただきたいなと。でまあ、そういう細かいところはいろいろあるんですけれども,もう僕がこういうふうにみんな見てるのかと思ったのが、えー、2020年去年ですね去年ニュルブルクリンクで開催されたアイフェルグランプリですかね、えー、ここの時にもセーフティーカーの、えー、導入期間っていうのが問題になってその時に、えー、長すぎるとかねそれが普通より長すぎたんだとかいろいろ不満があったと。でその後にえー、マイケル・マッシーがですねそのアイフェルグランプリの後に、えー、スポーティングレギュレーションですね競技規則には、えー、周回遅れの車を全て通過させるということが要求されているんだとだから時間がかかったんだというですね、まあ、そんなような説明をしていたと、まあ、ところが、えー、アブダビではですね1年後のアブダビでは全く違う運用をしたと、まあ、そういうことでえー、まあちょっとどうなんだと一貫性がないんじゃないかという声があると、まあ、なるまあまあでもこの辺もねあのレースディレクターの裁量というのが認められているというふうに考えますと、まあ、必ずしも一貫性がないというわけではなさそうだというのがねちょっと僕が DNF さんのツイートを見てですね感じたことだったんですけれども、まあ、こういうふうにね、まあ、去年はマイケル・マッシャーはこういうことをやったけど今年はこういうことをやらなかったとかねなんかそういう議論もあるんだなっていう。僕はあの昔のことを全部忘れていくタイプなんで<笑>あの勉強になりました。なるほどと。そしてですね、えー、と2つ目この記事でなるほどなと思ったのが、えー、これはね面白かったんですけど、えー、まあ F1 が、まあ、今回のハミルトンかフェルスタッペンか、まあ、どちらを勝たせるのかではないですけども、まあ、最後セーフティーカーをいつ引っ込めるのかということに関して。盛り上がる方を選んだんではないいかというのも言われてますよね、えー、つまり、えーまあ、ハミルトンはもう7回勝ってるわけですから7回チャンピオンを取ってる中でこう新しく、ね、フレッシュな24歳のフェルスタッペンに勝たせた方がこう F1 全体としては盛り上がるんではないかというね、えーまあ、そういう判断があったんじゃないかっていうねつまり、えー、売れる方というかビジネスとして考えてこうショーとして考えてね盛り上がる方を選んだんではないかというです、ねまあ、そんなような、まあ、陰謀説というか、まあ、疑惑も出てるわけですよね。でこれに関してなんですけど、まあ、確かにまあこうアンドリュー・ベンソンも言ってるんですが「まあえー、whether right or wrong」なんでまあ良いか悪いかは別として、えー、F1 のこうスポーツとしてのルールを定めてねスポーツとして運営している FIA とーあとはリバティみたいなです、ね、こう商業権利を持って商として F1 を運営している組織この、えー、スポーツのルールを定めているところとこのビジネスとしての,あの商売をやっている組織っていうのが、まあ、F1 には2つ関わっているわけですよね FIA とこの商業の方とねリバティと2つ関わっているわけですよね。でこの2つの境界線が曖昧になっているのではないかというね、えー、そういう指摘をしていていなななるほどなと、ね、なんでそれがねあのその線引きっていうのが曖昧になるのが問題かって言ってるかっていうと20年前にヨーロピアンコミッションつまりこう EU の中のねヨーロピアンコミッションっていうところで、えー、この2つの組織 FIA とこう商業権を保持してる方 F1 をスポーツとしてやってる方とショーとしてやってる方の、えー、それぞれは独立していなければいけないということが定められたんだそうですねヨーロピアンコミッションでヨーロッパ評議会と訳すべきかなでもうそれはあのきっちり分けて分けろっていうふうにこう20年前にも定められたとねなのにですね、まあ、その境界線が曖昧になってきているっていうのはこれはちょっとこう考え直した方がいいんじゃないのかとまあねそんなようなことがえーまあ、問題二十ててうう年前にねそういうヨーロッパンコミッションにそういう取り決めがあったっていうことを僕知らなかったのであなるほどねと思って、えー、ちょっとですねスポーツ化消よかっていうのも、まあうん、まあ曖昧になっているって言えば曖昧になっているかなという感じですよね。で、えー、最後は、ね、みんな大好きマイケル・マッシーなんですけど<笑>まあこれ全部マッシーが悪いのかというですね、まあ、そういう問題提起がされてまして。is mass it all fault、ね「全てマシの失敗なのか」っていうですね、まあ、それ3つ目のとこなんですけど、まあ、ここで面白かったのがね、えー、チャーリー・ホワイティングっていうね昔,あの昔というか2019年の、えー、本当にオーストラリアの、ね、シーズンが始まるだか始まらないだかっていう時にあの亡くなったですねチャーリー・ホワイティングという人がいたんですけれどもみんなあのそのチャーリー・ホワイティングのこう公認がマイケル・マッシュだと思ってるでしょっていうふうに書いてあるんですよ。え違うのと思ったんですけど違うって書いてあるんですよね。チャーリー・ホワイティングという人が、まあ、F1 のディレクターやってたんですけれどもその人が持ってた責任っていうかその人の役割のマイケル・マッシュっていうのはごく一部しか持ってないと。そんなこと僕知らなかったですけどこうだからみんなチャーリーの時は堂々チャーリーだったらとかねそういうこと言うんだけど。あのそもそもですよチャーリー・ホワイティングが持っていた役割っていうもののマイケル・マッシュはごく一部しか持ってないっていうねでじゃあそのチャーリー・ホワイティングが持ってた他の役,役目っていうのは今誰が持ってるかっていうと持ってないっててないうんですよねこう F1 のこう全体がこう運営がこう,うまく FIA によってなされているかっていうことを監督する人がいな,いいなかったっていうんですよ今まで。このチャーティー・ホワイティング以降ね。なので、FIA はですね、今週と言ってるんで、まあ、この記事、12月13日ですから、まあ、先週ですかね、先週、FIA は新しく、えー、現在の、えー、誰だこれは、えー、ピーター・バイヤーですかね、ピーター・バイエルと読むのかな、ピーター・バイヤー。ピーター・バイヤーっていうですね、今は、えー、セクレタリー・ジェネラル・フォー・モーター・スポーツなんで、まあ、事務局長かなモータースポー FIA のモータースポーツ事務局長のピーター・バイヤーという人を新しく F1 のエグゼクティブ・ダイレクターという職を作ってそこに任命したとピーター・バイヤーですという人ね。でこれが、あのーまあ、マイケル・マッシーが、まあ、持ってる、まあ、権利でさ,さらにこの今までそれまではこうチャーリー・ホワイティングが持ってたものを引き継ぐ。でこのピーター・バイヤーとマイケル・マッシュが揃ってやっと2人でチャーリー・ホワイティングが持ってた役割を果たせるみたいな,なんかこういう役割を作ったとまあこれはあまりこうニュースで報じられてないなっていう感じがしますけれどもまあこれもまあアブダビー以降に FIA が動いたことだと、えー、いうことだそうでまあそれは全てはこう商業ね商としてと,とスポーツとしてのこのバランスを取るっていう役目をこのピーターータバイヤーですかもともとはチャーリー・ホワイティングが持ってたとでそれを引き継ぐ人として新しく任命したよとただまあこれはえ今後どうなっていくかっていうのはちょっとわからないよねと、えー、いうことだそうですはいえー、まあ最後この記事はねあの FIA の会長がもうすぐ変わるからねみたいな話になってるんですけど、まあ、ここでも書かれてますが、えー、イギリス人のグラハム・グ,ラムグ,レムグレアム・かなーーグレアムストーカーと、えー、モハメド・ビン・スレイムですかねどうやう読むんだったか調整ましたけども、えーまあ、この2人の、えーまあ、争いだったわけですけど、まあ、結果としてはストーカーさんじゃないですよね、えー、グレアム・ストーカーじゃないですよねスレイヤム。ビン・スレイヤーさんですかね、まあ、こちらになったということだと思いますけれども、えー、まあ FIA のですね、まあ、これからどうなっていくのかっていうのは、まあ、最重要課題として新しい FIA の会長に引き継がれるだろうということがまあ書かれていました。はい、ということで、えー、まあこれアンドリュー・ベンソンの12月13日の記事でしたが、まあ、いくつかねあのー知らなないいいここととととうか、まあ、考えるべきことが書いてあったなと、まあ、もう一回まとめますと一つ目はこのレースダイレクターのこのルールのこう適用する一貫性みたいなものね、まあ、それがこう本当にこう文字通りですねこうルールに書かれていることを、えー、そのままやることだけが一貫性なのか、まあ、それともまあスポーティングコードとか、ね、レギュレーションよりさらに上のこうレースダイレクターに与えられた権限としてもうちょっとここはまあえまあ議論の余地があるんだなと。で2つ目がこう商業とまあスポーツですよねビジネスと商どっちのこうどうバランスを取るかっていうよりもこの2つはそもそもこうしっかりこう独立してなければいけないとそれぞれのねえ癒着しててはいけないし一体化しててもいけないとまあこれは独立してなきゃいけないんだっていうのが大前提であるということ。で3つ目がチャーリー・ホワイティング亡きあとマイケル・マッシュはその全権利を、まあ、全役職を引き継いだのではなくて、まあ、その中の本当にごく一部だけレースの運用というかねそこだけでその残りの部分他の残りのこう FIA と F1 のこう運営をこう,うまくやるという、まあ、そこの役職は今までなかったとチャーリー・ホワイティング以降でその役職はまあ早速アブダビ以降ですかね新しい人が任命されたよという。そんなようううななな話ででいいいいろいろろとと変わわっていくんんだろうなっていうことを思わせる記事でしたね、はい、そんな感じで、まあ、なかなか日本語でちょっと読まないような内容だったので面白かったんでちょっと紹介してみました。とはいえ、まあ、まだまだこの記事もっちゃ長くてですね今適当に僕が3つ拾ってただけなんですけれども、まあ、もし興味があれば皆さんこの BBC の、えー、アンドリュー・ベンソンの記事読んでみてください。はいえっ、ー、とねさらにちょっと英語の記事なんですがこちらはレース .com ですねザ・レース .com の2021年12月15日エド・ストローの記事なんですが「4、えー、other F1 drivers hurt by controversial Abu Dhabi restart」という、えー、アブダビのリスタートこの議論されているアブダビのリスタートで、えー、他にも4人のドライバーがですね、えー、デメリットというかまあ傷ついたといたうねデメリットがあったよっていうので、えー、まあ最後の、えーえー、っとセーフティーカーですねセーフティーカーアブダビの終盤もう終盤の終盤最後の最後のセーフティーカーで、えー、他にもねあのみんなねこのフェルスタッペンとねあのハミルトンのことばっかり言ってるけどほ、まあ、他にも4人ねあのこのセーフティーカーによって不利益を被った人がいるよっていうね、まあ、そんな記事で。なるほどと思ったのでちょっとご紹介します。で、この最後の、えー、一周を残して再スタートされたときに、四人のドライバーが、えー、チャンスをね、あのもらえなかった、十分なチャンスをもらえなかったと、えー、されてます。で、その一人がまずカルロス・サインズですね、えー。サインツ三位になったじゃないかということだったんですけれども、えー、このサインズは、えー、と何て書いてあるかって言います。えー、っとなんかちょっと僕もその、えー、その当時の隊列なんていうのはちょっと僕もねあの心拍数は上がってたんですけどちゃんとよくチェックしてなかったんでこうもう一回レース見ないと分かんないんだけど、えー、サインツはダニエル・リカルドとランス・ストロールの後ろにいたと3位なんだけども、まあ、前に。えー、フェルスタッペンとハミルトンがいてでさらに2台挟んでということなのかな2台挟んでその後ろにカルロス・サインツという状況で再スタートされてしまったということで、えー、もしかしたらサインツはハミルトンにアタックできたかもしれないとだから任意になれたかもしれないとそういうチャンスがあったかもしれないけどものその機会を奪われてしまったということで、えー、カルロス・サインツは損をしたんじゃないかということですよね。でまあ、ただということで、まあ、サインツは19周目に変えたタイヤハードタイヤですかねを履いてたので、まあまあ、順位が上げられたともちょっと考えにくいんだけれども、まあ、それとこれとは別ですよねと<笑>ね、えー。できたかどうかは分かんないけどそのできるという可能性が奪われたっていうのは問題ですよねっていうので、まあ、サインツもちょっと、えーまあ、不満が生じたんじゃないかと。これ1人目ですねで他3人ま今出てきたあのなんでですねそのハミルトンの後ろに、えー、2人ですよねダニエル・リカールドとランス・ストロールがいたのかという話なんだけどこの人たちは本当は前に行ってるはずだったんですねで、えー、残りの3人っていうのはこの3人ですリカルドとストロールとあとミック・シューマッハですねこの3人は、えー、セーフティーカーが入時にタイヤを交換して12位13位14位という順位でスタイスダウを切ることになるんですけれども7位から11位まではラップを何て言うのこうだから前に行かせて隊列を整えさせたんですけれどもこの12位13位14位のこのリカルドストロールミック・シューマッハこの3人はそのチャンスが与えられなかったと。本当は前に行かせられるはずなんだけどそれ行かせられなかったんですねその指示として。なのでリカルドとストロールとシューマッハの3人は、えー、ニュータイヤで新しいタイヤでもし隊列が整って後ろからだったら、まあ、もしかしたらこうポイント圏内まで入るぐらいの、えー、チャンスがあったかもしれない。けれどもまあ、絶対に追いいつけないわけなわですよ、ね、もうねあ<笑>と一周で、まあ、ほぼラップダウンされているような状況で、えー、トップに追いつくなってト,イトップを抜いていって追いついてくることできないので、えーまあ、最後までチャンスがなかったということで、まあ、この件に関してストロールは、まあ、残念だったけれども「いつファイン」まあ、と「まあ、大丈夫だよ」ま「あ、しょうがないよ」みたいなね、まあ、そんなようなことをコメントしていたということだそうで、えー、やっぱりなんか僕もちょっとレースをあの一回見ただけなんだけど相当最後のセーフティーカーの時って混乱してたんですねじゃあねだから誰が前に行っていいとか行っちゃいけないとかそういうのもかなり、えー、なんだ誰がどういう風に決めたのかって言ってマイケル・マシンのとこで決めたのかもしれないですけども、えー、ちょっとあやふやだねっていうまあそりゃトトウ・ゴルフも怒るかなみたいな<笑>あの、まあ、感じは受けるけどねうーん。まあちょっとね、うん、そういうことになってたとは知らなかったなという感じですよね。はいというわけで、えーまあ、決してこれをフェルスタッペンがハミルトンかっていうだけじゃなくてこの最後のセーフティーカーを、まあ、いつ引っ込めるかとかねあと誰をこう前に行かせるかっていうので、まあ、相当、まあ、現場としては、えー、アンフェアな状況が生まれていたかもしれないと、まあ、それが意図されたものかどうかというのはまあ別としてですねまあ、意図はされてなないと思うけどねなんかね僕はねさっきあのビジネスとしても盛り上がる方がどうのこうのみたいな話ありましたけど、まあ、仮にマイケルマッシュだったとしてです僕がマイケルマッシュだったとして、まあ、最後ね残り3週2週1週っていう風にこうに確実にこうカウントダウンされていく中で何て言うのものすごい頭を回転させて<笑>あの賢く。こっっっちの方が得だてて言でですすねあの選ぶ自信は全くないです、まあ、もちろんマイケル・マシャはもっと頭が良くてねそういうことができるかもしれないっていう話はあるけど、まあ、多分できないですよあの人ね多分できないのでもう本当に慌ててやっちゃったんじゃないかなとか、まあ、そういう感触を得てますけどまああのーまあまあ、結果としてでもまあ最後レース一周残してねそのままセーフティーカーのまま終わるっていうわけにもいかないという判断は絶対あったと思うので、まあ、レースさせたということだと思うんですけれどもまあそこで、えー、そのチャンスが奪われた人というのが、まあ、もしかしたらハミルトンもそうだったかもしれないですけれども、えー、他にも4人ですねサインズとリカルドとストロールとミックですねこの4名はやっぱりセーフティーカーで損をしたということだそうです。でえー、まあちょっと,っと中継中は、ね、あの角田が4位になったということもあんまり触れられてなかったですけれどもあれもねあの、まあ、すごかったですけどもあれはどうなんですかね、えーまあ、サインズに追いつけたとか追いつけなかったとかそういう話が出てましたけれども、まあ、ある意味で、まあ、セーフティーカー最後に入っていろいろと運命が変わった人の一人なのかもしれないですね。はい、というわけで、えー、こちらはザ・レース・ドット・コムの12月15日のエド・ストローの記事、4 other F1 drivers hurt by controversial FW restart という記事をご紹介しました。はい、えー、そして、まあまあ、なんですかね、もうアブダビのね最後の終盤の話はいいだろうって気がしますけれども、やっぱこう、ニコラス・ラティフィーですよね、あのニックの話をね、あのしとがないといけないなということで、えー、ちょっとこちらの記事をご紹介したいと思います。こちら、モータースポーツ .com の日本語版にあります、ジョナサン・ノーブルの記事です。幻滅するハミルトンが根気限りで辞めたらフェルスタッペンそうならその理由は理解できないというですねそんな記事12月18日の記事です昨日出た記事ですね、えー、こちらは一、まあ、週間ほど経ってということなんですけど、えー、フェルスタッペンが、えーまあ、ハミルトンの、ね、今後について、まあ、ちょっと触れた、まあ、そういう記事なんですけれども、まあ、ぜひ、えーまあ、なんかハミルトンがもしかしたら来年レースをしないかもしれないという憶測まあ、つまりもう F1 というスポーツにまあ見切りをつけてしまうというかねもうこんなアンフェアな状況だったらもうやらないんだっていうふうに言ってしまうんじゃないかというようなうまあ憶測がある中でまあフェルスタッペンにですねまあどう思うかということをまあ聞いたっていう記事だと思うんですけれどもえまあ自分がね逆の立場だったら僕は続けると思うっていうようなそんなようなことを言ってましてまそれなんでかというとルイスは今7回ワールドチャンピオンを取ってて。あと8回目っていうね、こう史上最多がかかっていると、まあ、この8回目のチャンピオンがかかっているというような状態でやめるっていうことは、僕には考えられないっていうことをね、マ、まあ、フェルスタッペンが言っていると。まあ、それはいいんです。まあ、僕、そこにはあんまり興味がなかったんですけど、あのこの中で、あの今回の,、えー、あのウィリアムズのです、ね、ニコラス・ラーティフィがクラッシュしたっていうことがセーフティーカーの引き金になってですねこうチャンピオンの行く末をある意味で左右したっていう大事件があったっていうところでハミルトンが2008年に最初の F1 のタイトルを獲得した時もそういうことあったでしょっていうことが書いてあるんですよねあのフェルスタッペンからのコメントとして。でこれは僕も大いにそうだな、ねまあ、全然状況は違うんですけどまあそうだなそういうこともあったなっていうふうに思い出したのが、まあ、当時、えー、ハミルトンが2008年にチャンピオンになった時はまあダメだったんですよねもうハミルトンはチャンピオンになれないあの確かマッサがブラジルですよねあそこブラジルでマッサがチャンピオンに1位で確かチェッカーを受けてもうこれでチャンピオンだみたいな感じでマッサファミリーをみんな大喜びしてたんだよねただしですねその後でえー、ハミルトンが、えー、もちろんチャンピオンになる確率があったんですけどもその前を走ってた、えー、ティモ・グロックですよねトヨタかなティモ・グロックのえー、あれどうしたんだっけ<笑><笑>えっ、ー、と抜いたんだねそうだね、えー、ティモ・グロックをハミルトンが抜いてチェッカーを受けたんだそれで、えー、逆転でハミルトンがチャンピオンを手にしたというまあそういうまあ、最終ラップでチャンピオンが決まるっていうことがハミルトンもうあったじゃないかとねだからまあ逆の何て言うの、まあ、彼はそういうふうにチャンピオンになったんだから、えー、彼はそういうふうにしてチャンピオンを失うことだってあるじゃないかっていうことを、まあえー、フェル・スタッペンが言ってるっていう記事でああそうだねそうあの時のティモ・グロックのねグロック・モーメントっていうふうに英語ではねグロックの瞬間えー、グロック事件と言ってもいいんですけどティモ・グロック事件っていうのがそういえばあったなっていうので、まあ、今回はニコラス・ラティフィー・モーメントですねラティフィー・モーメントって言われるのかなみたいな<笑>あの歴史の1ページとしてねラティフィーの名前が残るのかなっていうことを、まあ、ここで思い出したですよね。ですよね。ただこれちょっと、まあ、ここで何,何かどうこうっていうわけじゃないんですけど、まあ、フェルスタッペンはちょっと言ってることがおかしくてあの、まあ、今回のラティフィーの、まあ、本当に、まあ、ああいう。クラッシュしてしまうっていうのはまあ、あれはしょうがないことなんですけどまあ、グロックの場合はティモグロックの場合はまあ、確かあれは、えー、タイヤをねレインタイヤかなあれをえー、ドライだからいいんだからちょっと忘れちゃいましたけども、まあ、本当はもっと早くタイヤを変えてればもうとっくの昔にハミルトンと順位が入れ替わってて、まあ、普通にハミルトンがチャンピオンになったんだけどグロックはかけてたんですよねあれタイヤを交換しなくてもいけるんじゃないかっていうことで最後の最後まで粘って頑張ってたから、まあ、最後にちょっとハミルトンに抜かれてしまうというドラマが生まれたというだけで、あのーまあ、本来はね、あのーまあ、そういうういいここととはは起こるはずじゃなかかったというか、まあ、別にグロックがどうこうっていう話じゃないんだっていうね、まあ、そんなようなことが確かあったような気がするので、まあ、フェルスタッペが言ってることは決して今回起きたことと全く逆のことではないんだけど、まあ、単純に最終ラップでチャンピオンになるかならないかということが決まるということが昔もあっただろうとでその当事者は君だろうと,ルイス君だ,ろうとだからまあ今回も受け入れるべきじゃないかっていうね、まあ、そんなようなえことを言ってて。なるほどとやっぱりこうグロックモーメントとですね今回のラティフィーモーメントっていうのは、まあ、ある意味ちょっと重なるところもあるんだなっていうのか、まあ、こういうことも起きるんだなっていうふうに思いました。はいえー、というわけで懐かしい名前ティモ・グロックが出てきましたがこちら、えー、ジョナサン・ノーブルの12月18日の記事「モータースポーツ .com」コム「幻滅するハミルトンが今季限りで辞めたら」「フェルスタッペンそうなったらその理由は理解できない」という記事をご紹介して。ラティフィーとですねグロックについてお話をしたということでしたはいえー、っとねこのまあアブダビのねあの最終の最終のセーフティガーの話はもういいかなということで、えー、ちょっとですね毛色の違ったニュースなんですがこれメルセデスに関するニュースですオートスポーツウェブの12月9日の記事ですメルセデス F1 避難を受けたキングスパン社とのパートナーシップ契約を解消というですねそういう記事ですこれはねサウジアラビアグランプリでメルセデスのマシーンに新しく貼られたロゴがありましてメルセデスが新しくスポンサー契約をね獲得してその新しい企業のロゴがメルセデスのあれはノーズの横側ですねにまあ、ちっちゃいんですけどキングスパンキング・スパンという会社のロゴが貼られたんですがですねこれがイギリスで大問題になって結果としてメルセデスはこのキング・スパンという会社とのパートナーシップ契約つまりスポンサーシップ契約のことだと思うんだけどこれを取りやめたという新しいスポンサーをゲットしたんだけどそれを諦めたというですねそういうニュースです。まあそんだけ聞けばそういうい<笑>そんだけの話かというふうに思うかもしれないんだけどあ今ね F1 でこう例えばこうスポンサーとしてつく企業と、まあ、そのチームの関係みたいなのっていうのが F1 ではこういうクリーンさっていうかこう社会的責任みたいなのをこうチームは負ってるんだなーっていうことがまあなんて言うの感じられる記事だっったのでちょっとご紹介しますこれちょっと、えー、経緯を説明しますがこメルセデスの F1 のチームが、えー、この契約したキングスパンという会社は、えー、断熱材のね住宅の断熱材の企業で、えー、アイルランドのね会社のようです、まあ、イギリスのお隣ですね。で、えー、このキングスパンという会社とメルセデスが契約をしたことでロゴが貼られたんですけど、まあ、これ自体が問題視されたイギリスで問題視されたのはなぜかというと。このキングスパンという会社の断熱材が、えー、大きな火災事故を起こしてたくさんの死者を出したことと関係があるんじゃないかっていうことでこれ何かっていうと2017年にロンドンのグレンフェルタワーっていう24階建てのマンションで火災があってこれ24階建てで火災があって72人の人が亡くなっているんです火事でね。でこの時にこの火災を鎮火するのにものすごい時間がかかったんですよ。僕も当時のっちょっとニュースでよく覚えてますけれどで結果としてこの炎が消えるまでにものすごい時間がかかって72人も亡くなったとでこれはこの断熱材として使われていたキングスパンの K15 っていうですね型番の断熱材これが結果としてこう72人の命を奪ったものじゃないのか。悲劇のの原因ななんじゃないのかっていうことでそんなキングスパン社とメルセデスが契約をしてこう F1 のメルセデスのロ、ね、こう車にこのロゴが掲載されたっていうことはこれは許せないっていうことでまずはこのグレーンフェルタワーの、えー、生存者ですねその時サバイバー生き残った人たちとあとはその遺族ですね亡くなった72人の方の遺族のグループが、えー、メルセデスに対してオープンレター公開書簡を出して、えー、それは許されることではないいっていうね同義的に許されることではないっていうことをまず、まあ、問題提起した。でさらにイギリス政府もあのもしそのスポンサーシップ契約を、まあ、押し通すつもりなら法律を変えるぞっていうふうに、まあ、圧力をかけたというか政府から、まあ、おそらくそれ何らかの良くない行いっていうものに対して、えー、その社会的責任っていうものが、まあ、大きな企業にはあるから。そのメルセデスっていうチームがもし仮にそれを押し通すつもりならそういう契約ができないようにそもそも法律を作るぞみたいなね、まあ、そういうあの政府筋からもまプレッシャーがかかってで結果としてメルセデスはそれをま引っ込めたという、えー、だつまりこのスポンサー契約パートナーシップを諦めたというね、えーまあ、そういうことがあったということなんですよね。でまあ、このの記事なんですけど、まあ、オーートスポーツの方はまあそれ今僕すごい詳しかったんですけどあのこの、えー、断熱材の型番とかまで全部分かってたのはなんでかっていうとこれはあの僕のですね最近また読み始めた GP レーシングというイギリスの雑誌のね、えー、昔 F1 レーシングというあの雑誌だったんですけど、まあ、それが今 GP レーシンググランプリレーシングという雑誌名に変わって。えー、継続してるんだけどそれをまた定期購読を始めたんですよ12月号からでこれ1月号ですね2022年の1月号の18ページにニューメルクスポンサースパークスコントロバーシーという新しいメルセデスのスポンサーが、えー、議論を呼んでいるというねあのそういう記事がありまして、えー、その中であの詳しく書かれていたからねあの、まあ、ちょっと、まあ、詳しかったという感じですでまあ、この中の記事でも書いてあるんですけど、まあ、実際にはですよこのキングスパン社の、えー、断熱材というのは、えー、5% ですねこのグレンフェルタワーで使われていたものの 5% に過ぎないとか、えーまあ、要するにメインの素材ではなくて、まあ、それを補うために使われていただけに過ぎないというようなまあ実際のところの、えー、数字上としては、まあ、5% あったかどうかぐらいで残りの 95% ですねそのグレンフェルタワーという火災で燃えたものの、まあ、燃えていった断熱材の、まあ、実際のところ大多数はこのキングスパン社のものではなかったということがあるんだけどでにもかかわらず。えー、その事故2017年のこの火災事故の後の2020年にこのキングスパン社は自社の製品がクリアしているとしていた火災のテスト対価テストかな対価テストの結果を引っ込めたというんですねだ2005年から、えー、我が社その会社はこのファイアーテストこの対価テストに合格していますという結果を誇っていたのにそれを引っ込めたっていうことであのーまあ、叩かれていたとねだからやっぱりキングスパン社が悪かったんじゃないかっていうねあの何か後ろめたいことがあるんじゃないかということで、えー、まあ問題視されていたという中でのこのメルセデスのスポンサーシップで、まあ、これは問題とされましたよっていうね、まあ、そのようなことがこの GP レーシングの記事にも書かれていました。まあ、というわけで、まあ、これはごくごく一つの例でしかないんですけどあまあこれぐらいね要するにこう社会的クリーンさというか、まあ、F1 チームに求められてるということがねあの、まあ、ますますこう明らかになった一件みたいな感じですよね。まあ、なのでこうモータースポーツのスポンサーっていうとですね何て言うか、まあ、ちょっとこう何、えーまあ、て言うのアウトローっていうかね何この会社みたいななんか今までもありましたけどねそういう謎の会社のスポンサーって何この会社みたいなのが昔あったりして実際やっぱ怪しいとかそういうことあったんですけどもう最近は F1 というところではもうそういう会社は許されてないし社会的な責任がチームにも求められているというそういうことがまあひしひしと感じられたですねメルセデスとキングスパン社との一件でした。はいというわけで、えーまあ、いろんな今3つの記事を総合してお話ししましたが、えー、主になったのはこのオートスポーツウェブのメルセデス F1 避難を受けたキングスパン社とのパートナーシップ契約を解消という記事、えー、こちらで、えー、お話
1: をしました
0: はいお便りのコーナーです F1 ログ宛てのお便りは番組ホームページから専用フォームでお送りいただくほか Twitter で「キリノ宛てですね「えー、キリノは」「アットマーク dr キリノドクターキリノこちらのアカウントにダイレクトメッセージを送っていただいたり、えー、まあリプライでもいいですし、あとは、f 1ログシャープ f 1ログというハッシュタグをつけていただいて、つぶやいていただいたもので、こちらが拾えたものですね。まあ、そういうのは拾ったりしています。まあ、そんな形で、文字として形に残るようにこちらに送っていただければ、お便りとして採用させていただくことがありますので、ぜひお送りください。よろしくお願いします。先ほど冒頭でフガさんのお便り紹介しましたが他ですね11月の半ばから末にかけていただいたお便り2つありますのでこちらをちょっと時間が経ってしまって申し訳ないんですけれどもご紹介したいと思いますよろしくお願いしますこちら、えー、まずはセパンさんですねありがとうございますキリノ先生ご無沙汰しておりますご無沙汰しておりますいつかおすすめいただいたマイケルサンデル氏の平らにニーオブメリットあこれねえー、っと何だっけ日本語の署名が、えー、マイケル・サンデルの「実力も運のうち能力主義は正義か」っていうですねあの本を、えーま、ここでご紹介したかな、えー、読み終わりましたと英語で読んでいただいたのかな、えー、面白かったですアメリカンドリームは過去の話となりつつあるんですねアメリカンドリームの可能性がなくなるということはアメリカの国力の低下につながっていくんでしょうかオバマ元大統領がクレデンシャリストというのも納得しましたそんなような形で F1 ドライバーもねまあこれ何の話どういう話で僕したのかちょっと覚えてないですけど実力主義能力あそうかそうかセパンさんから教えてもらったアメリカのポッドキャストでこの F1 は能力主義からかけ離れた世界だみたいな話がされてたとそんなような話で僕が。でも能力主義だってもう嘘でしょみたいなこうマイケル・サンデルがこんなこと言ってたんだけどみたいな,なんかそんなような話をしたんだねそうだね、えーまあ、そんなことで、まあ、この本を読んでいただいたとで似たようなテーマでエクセレント・シープーという本も読んだんですがこちらも面白かったですリベラルアーツ教育の重要さが語られていますとほうほうほうアメリカの教育費のインフレは学生の将来のオプションを狭めている例えば IB リーグを出たら医者弁護士コンサルカバンカーになる銀行員になるしか金銭的に割り合わないのでというようなことで、まあ、まさにそうだと思いましたとなるほどえポッドキャストの研究の方も楽しんでいますおありがとうございます最近子供が生まれたのでお子供をあやしながら聞ける耳のメディアは重宝していますまたアップデート楽しみにしてますということでえー、いつもありがとうございます。セパンさんからお手話いいたただきまましたありがとうございますなるほどね。なんかあれだよね。こう多分これ英語でね読まれてんだと思うんですけど僕もなんか久しぶりに英語の本読もうかな。ああとか言いながらそうそう GP レーシングねイギリスの GP レーシングもまあ英語の本といえば英語の本なんですけどこの雑誌を定期購読を、えー、ついこの前から再開しまして。えー、と年間いくらだったかな年間 7,500 円かな、えー、年間 7,500 円で12冊イギリスから紙の本を送ってくるのとあとはウェブというか iOS のアプリですね iOS のアプリで電子版が読めるっていうこの2つセットで年間 7,500 円、ね、送料込みこれは結構安いなと思って。えー、紙の方はね、まあ、来たら裁断してスキャンしとけば、まあ、アーカイブとして残せるし、まあ、届く前から、まあ、電子版で読めるし、まあ、これでいいかなと思って、えー、頼んでみたんだけど、まあ、結構やっぱね面白いですね英語でねこういう雑誌読むのもねなので本も久しぶりに読みたいなとこのセパンさんのお便りを受けてですねこうなんとなくアマゾンをふらふらしてたんですけどまあそうですねまあ、F1 絡みで、まあ、ちょっと目に留まったのがこう、まあ、F1 じゃなくてもいいんですけどうん、まあ、また SF とか読めばいいんですけど英語で<笑>まあ気になったのがこのエイドリアン・ニューウェイの「イーーの How to build a car」っていうですねどうやって車を作るかという、まあ、これあの日本語にもう訳されてますけどね日本語に訳されて出てますけどなんかこれ英語で読んでみたいなっていう風にちょっと思った安いんです今ね1500円4000円する本が今1500円の期間限定キャンペーンになってますのでこれ今 Kindle 版買うと安いなーと<笑>あと、オーディブルのオーディオブックにもなってるんで、まあ、もしね、セッパンさんも耳で聞くってなったら、この How to Build a Car っていうね、このエイドリアン・ニューイの伝記なんかどうかっていうふうにね、ちょっと思ったりもしたんですが、まあ、それは人に勧めるかどうかともかく、まあ、自分でちょっと読んでみようかな。安いな、1500円っていうふうにちょっと目に留まりました。これどうなんでしょうね。まあ、翻訳出てますけどね。翻訳出てますけど、翻訳版の電子書籍がなくてね、あれ、むっちゃ分厚い本になってるんですよね。電子版出たら買うんだけど、はい、というわけで、えー、僕はこの、まあ「エドリアニューイ」読んでもいいなというふうに思ったけどまあどうなんだろうね、まあ、こちらの「エクセレントシープ」もいいなと思いますがまたちょっとじゃあ何かお互い読んだら報告しましょうということで、えー、セパンさんどうもありがとうございましたさてそしてこちらもお待たせしましたね、えー、11月29日にいただいたものです栗ごはんさんですねありがとうございますキリノさんこんにちはこんにちは東京都在住栗ご飯と申しますこんにちは街でたまたま F1 を身近に感じる出来事があったのでお手寄りします、うん、先日車を運転していたところある小学校が目に入ってきましたおうおうその小学校の校庭のフェンスには角田選手が乗るアルファタオリの車の大きな写真とグランプリごとの順位が掲げられていましたおう近くに大きなサーキットがあるわけではないのにどうしてかと思いましたが、えー、そこは神奈川県相模原市そうか角田選手の出身地だったんですとあなるほどね角田少年もこの小学校の辺りを歩いていたのかなと想像したり角田選手をきっかけに F1 に興味を持つ子がいるかと思うとなんだか嬉しい気持ちになりました、えー、相模原の人々の応援を追い風にして角田選手がますます活躍されることを願っていますということで、えー、栗ごはんさんどうもありがとうございましたいやまさにこのね相模原の応援がとかですね栗ごはんさんのお便りがというわけじゃないにせよですね角田がね最後活躍しましてあよかったですよね本当にね4位にね入ってなんていうかね盛り上がってましたよあの英語圏のポッドキャストもねあの,ー、のどれ聞いてたのかなえー、っと最近聞き始めたね英語のポッドキャストも1個あってねえー、っと今ちょっと iPhone 見てますけどどれだったっけちょっとパトラックトーク」か「トラックトーク」えー、クークっていうこれ本当にえー、多分素人が集まって本当にただ喋ってるだけのやつだと思うんですけど、まあ、その中で、えー、このアブダビのベストドライバーは誰かみたいなね、えー、そんなようなことを、まあ、4人か3人ぐらいのね参加者でワイワイ喋ってたんですけど、まあ、その中でこの多分メインパーソナリティをしてる人かなちょっとまだ誰がどれだか分かんないんですけど聞き始めたばっかりで、えー、角田だと言ってましたね角田が一番だったっていう,ふうにね言ってましたしえー、っとこれはデーモンヒルがやってる方ですねデーモンヒルがやってる方は F1 ネーションかこれ公式のポッドキャストですけども、まあ、こちらでも、えー、最後アブダビの回最新のやつですね聞きましたが、えー、角田について非常に大きな時間を割いて盛り上がってましたねはい、えー、角田ファンクラブの、えー、CEO だっていうですね、えー、ピンキーもですね、まあ、盛り上がってましたね、えー、彼女のおかげだという話になってました<笑>はいということでまあ皆さんねあの注目だった角田ですけど、まあ、うまくいってよかったという感じですかね本当によかったですねそして、えー、こちらはどうしようかなえー、とこ DNF さんからですねあ先ほども出た DNF さんからも、えー、ツイートを頂い,いてるんですけど、まあ、これはじゃあ次回<笑>次回あの社会活動 F1 ドライバーの社会活動に関してみたいな感じでねちょっとお話しいただいたんですけど、まあ、これでは次回、えー、ご紹介したいと思いますのですいません宿題とさせていただきたいと思います、まあ、こんな感じですかねはい、えー、皆さんからお便り頂い,いてますが、まあ、これはまあ今んところ採用率 100% できてますかね、えー、皆さんのコメント読んだりしていますので是非、まあ、お送りいただきたいと思いますそんな感じかなはい、で、えー、とシーズンオフ中なんですけどまあなんかもう習慣としてねこのポッドキャストは出していった方が習慣っていうのはあれですよウィークリーっていう意味じゃなくて僕のハビットとしてですねこう常にやるものとしては2週間に1回ぐらいはこのポッドキャストを収録するっていうそういうあのペースでやっていきたいなっていうちょっと思ってますんで。もし皆さんよかったらお便りも引き続きお送りいただければねすぐ読みできると思いますよろしくお願いしますはいというわけで、えー、今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「桐野都の F1 ログ F1 ファンになる方法」第61回お送りしましたさあまあシーズンも終わったしねまあなんか、えー、カレンダーのことなんかもすっかり忘れてましたけれども来年いつ始まるかっていうのをちょっと気が早い上にちょっと気がめいるところもありますけれども、えー、来年いつやるのみたいなのもちょっと見ときますかね、えー、来年いつやるのと思ったらもうあそうか F1 のカレンダー確定したんですね2022年が。あの地獄の3連戦みたいな超過密スケジュールで確定したんですね、これ23戦。確定したんで、このフォーミュラー 1.com ですね、フォーミュラー 1.com のスケジュールももはや2 0 2十年になってますね気が早いですね。でえー、っと、えー、バーレーンからバーレーンからなんですねバーレーンが、えー、3月の20開幕ですか3月の18日から20日決勝が20日3月20日開幕でバーレーンその後サウジアラビアオーストラリアイタリアア,アメリカアメリカマイアミあマイアミやんのマイアミ入ってんだでスペインモナコあーなんだかすごい移動移動のスケジュールですけどまあそういうことになっているみたいですね。はいえー、というわけで、えー、3月20日ですねバーレーンは3月20日ということですのでまあそれまでは不安はまあないですねないということでまあ一体どんなニュースがその間流れるのかなというちょっと一末の不安もありますが、まあ、今まで通り、えー、ニュースは追いかけていこうかと思います。まあ、こんな感じですかねはい。まあ皆さんあのまあ、ちょっとのんびりですね。あの2021年シーズンどうだったのかなとかね。もう本当にね、もう忘れたって言ってもいいですね、僕。昨日かな昨日、YouTube で F1 の公式が出してる動画で2021年のなんて衝撃の瞬間、ベスト10みたいな、そういう動画が上がってて、見たんですけど。もうねすごい新鮮な気持ちで見ましたよ<笑>全部知ってるんですけど全部知ってるんだけどあー今年もこれ今年だったかとかね今年の子だねあったあったみたいな感じでちょっと盛り上がったんで、まあ、例えばそういう動画をねまたえ次回え紹介してもいいななんていうふうにまあ思いました。はいえーまあ、ダゾーンも、えー、フジテレビも総集編あるのかどうかちょっとよくわかんない、えー、フジテレビの総集編は来年らしいですけれどもダゾーンは総集編ないのかなまあないかもしれないですけど、まあ、ちょっとそういうところでまた皆さん思い出すことがあればですねぜひまた番組宛てにお送りくださいというわけで、えー、今回も霧の都がお送りしましたまた次回お会いしましょうそれでは皆さん良いお年をってことなのかなもう今年はないのかな年内は今日ででないですね、はい、もう来年2週間後は1月2日ですからね、えー、じゃあ皆さん良いお年をお迎えください霧の都がお送りしました
1: いやいやいやいやいやどうしたんですかこの年末にねはいいやメリークリスマスですからもうメリークリスマス。そうメススメススメスス、メリークリスマス。墓場からメリークリスマス。墓場からメリークリスマス。いや、もうこの年末にチャーリーホワイティングですよ。えなんかあったんですかいや、まあ、チャーリーの亡霊が、はい。出ましたね。デッド出ましたね。これ、マイケル・マシが今調子が悪いのは、実は、はい。はい、チャーリーがね、ちょっと今、取り付いてるんですよね。<笑>現世にんですよんですよ、出張中ですか、今。意外と知られてないんですけど、はあ。チャーリーが取り付いてますね、今。マイケルマシに取り付いてるんですか。今やられてると思います。いやでもマイケルマシずっとじゃないですか？え<笑>あのえこれ最近の話じゃないと思うんですけど、うん、だからこれもしかしてずっとこれそうそ
0: うそうとあれですか？呪い
1: かなんかですか？そう取り付いてるチャーリーがずっと、はいはい、ずっと呪ってる呪いの言葉をかけ続けてる。お祓いとかした方がいいですかね？払うっていうかお払いじゃない,いそういうもんじゃなくて、ね、やっぱ顔面がチャーリーの,その怨念みたいなものを受ける役職がいないんですねのていう今,そうそうそう今 FIA。そういう人作ればいいってことよ。あっそれで気が済むとチャーリーの気が済むようにしてやるとそうそう FIA、ね、じゃあ今後あれですね FIA に動きがあったらその、うん、チャーリーの怨念を鎮めるためのなんかシャーマンみたいな人が。そうそうそう<笑>新しく出てくるっていうことですね。そういう役職ができると思います。いやそんなことにはならないと思いますよいやいや。できると思いますよ。墓場的にはできると思います。い,やい,やいくら墓場でもそれはないわ。いやできるできる。